0: Herzlich Willkommen zum Social Leadership Podcast, mein Name ist Fabian, und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute spreche ich über ein Thema, vor dem ich mich lange gedrückt habe. Und wie du in der Beschreibung schon gelesen hast, geht es um Coaching, um 1 zu 1 Coaching, um Emotions- und Leistungscoaching und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum ich ab jetzt genau solche Coachings anbiete und warum ich es bisher nicht getan habe. Und vor allem auch, in welchem Kontext und Rahmen die sind. Und du wirst in der Folge auch ein bisschen was über dich lernen, würde ich mal vermuten, und darüber, wie du selbst erkennst, wer oder was ein guter Coach ist. Ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung ja jetzt schon echt ziemlich lange. Angefangen mit Büchern, aber dann auch relativ schnell ähm, Richtung Seminare, Fortbildungen und auch Coachings. Also ich habe allein dieses Jahr schon über 10 1 zu 1 Coaching-Sessions gehabt in meinem Coach, dem ich sehr dankbar bin und der mir unglaublich geholfen hat. Und beim Coaching geht es für mich darum, dass ich mein Leben bunt, geil, groß, 3D mache. Darum, dass ich verstehe, wo bei mir emotionaler Stress herkommt und ihn auflösen kann. Dadurch, dass ich... Darum, dass ich mein energetisches Feld so verändere, dass die Dinge in mein Leben reinkommen, die mir gefallen. Law of Attraction nennen wir das auch oft. Und ich habe bis jetzt immer gesagt, ich bin ein Berater und ich berate Unternehmen auch. Ich gehe hin, ich schaue, was hilft und dann helfe ich dabei, dass die Dinge gut werden. Und das habe ich bis jetzt in meiner Softwareentwicklung gemacht, im Kontext agiler Methodiken und im Laufe der letzten Monate habe ich mich selbst immer weiterentwickelt, weil dadurch, dass ich selbst mich gecoacht habe oder habe coachen lassen, das ist das richtige Wort, habe ich meine Vergangenheit, ich nenne es mal emotional stabilisiert, weil es geht nicht darum, dass du keine schlimmen Erlebnisse der Vergangenheit mehr hast, der Tod meines Vaters ist immer noch was, was ähm, absolut ein Ding ist, was nicht cool war, also es wäre für mich besser, wenn er noch hier wäre. Aber wenn ich daran denke, dann haut es mich nicht mehr emotional aus den Füßen. Also wenn ich mich in die Situation reinsetze, als ich erfahren habe, dass mein Dad gestorben ist, in die Situation der Trauer rein, wenn ich mich da reinsetze, wie es war, ähm, als eine Frau, die ich geliebt habe, mir Schluss gemacht hat. Oder auch nur, wenn es ist, dass ich auf einmal vor einer Prüfung stehe oder auf eine Bühne gehen muss und da Leute sind, die mich ablehnen können. Wenn ich an diese Situation denke, dann bin ich innerlich entspannt. Die triggern in mir keine hohe Stressreaktion mehr. Deswegen sind all diese Situationen trotzdem in Ordnung und ich kann mich an alle erinnern und die sind nicht weg, aber sie sind emotional verkraftbar geworden. In den letzten Monaten, als ich mich dann aufgeräumt habe und auch viele Themen meiner, ähm, ja, meiner Kindheit oder meiner, meines Jugendlebens mal aufgearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass ich auch sehr talentiert bin, das zu tun tatsächlich und habe angefangen, mich ausbilden zu lassen und habe wenig, äh, beziehungsweise gar nicht darüber gesprochen, aber in den letzten Wochen viel, viel andere Leute gecoacht und bei diesen emotionalen Stabilisierungen und auch bei Leistungscoaching geht es auch viel darum, ähm, a, die Vergangenheit aufzuräumen, aber auch dich für die Zukunft ready zu machen, also mal wirklich... Ich mache ja viel Zielsetzung, mal frei zu träumen, mal zu überlegen, was brauchst du dafür, um das zu erreichen und dann zu gucken, wo sind die Hindernisse und die aus dem Weg zu bringen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass Coaching, Eins-zu-Eins-Coaching, 1 1 ein Aspekt wird, den ich ab jetzt in meine tägliche Arbeit integriere und deswegen rede ich heute auch das erste Mal mit dir. Und ich mache das sowieso schon mit Teams. Ich sehe ähm, Emotionen schon lange sehr offensichtlich. Ich sehe Dynamiken sehr offensichtlich und ich möchte mit dir jetzt mal ähm, zwei grundsätzlich Konzepte angehen und dann gebe ich dir auch noch mal einen Input, wo ich viel gelernt habe und, beziehungsweise ich habe sehr viel überall gelernt mein mein ab, äh, aktueller Mentor, wo ich auch noch unglaublich viel mehr lernen werde, ist Dennis Schanweber. Was ich bei Dennis total toll finde, ist, dass er supermenschlich ist, sehr im Herzen und nicht stumpf nach methodik geht. Den ich sag, das erlebe ich. Gibt so viele Leute, die machen nur Familienaufstellung oder die machen nur Timeline Arbeiten, gehen mit denen die Vergangenheit oder die machen nur inneres Kind oder so. Und ich mag es, die ganze Bandbreite zu haben und mittlerweile, ich kann Familienaufstellungen, ich kann Timeline-Arbeiten machen, ich kann Teilarbeit machen, wenn du einen inneren Konflikt hast oder wenn du mit anderen Leuten Konflikt hast. Ich kann aber auch ähm, Ressourcenarbeit mit dir machen, ich kann ähm, ich kann Zielearbeit mit dir machen, ich habe äh, Hypnosefähigkeiten bekommen und rhetorische Fähigkeiten nochmal erweitert und all dieser ganze Methodenkoffer ist dann dienlich, um im Coaching einen guten Job machen zu können weil ich mich nicht davon abhängig mache, was ich kann, sondern schaue, was du brauchst im Coaching. Und solche Coachings funktionieren natürlich online, wobei ich aktuell noch vor Ort tatsächlich präferiere, weil du dann einfach wesentlich ähm, schneller die Themen findest. Zumindest bin ich jetzt noch wesentlich schneller und mein Ausbildungsweg in diesem Kontext wird in den nächsten äh, anderthalb Jahren noch über 50 Fortbildungstage beinhalten. Also das wird ein richtig geiler Weg werden. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich bin bereit, ich kann das, ich habe die Fähigkeiten und ich habe vor nichts Angst. Also das, ich mache das mal jetzt auch konkret. Äh, eines der härtesten Themen, was ich jetzt schon coachen und emotional stabilisieren durfte, war tatsächlich Missbrauch. Und wenn das auf einmal kommt und du selbst getriggert bist und du nicht damit klarkommst, ist das tough. Ähm, und und ich habe die Klarheit, um da zu bleiben, um zu sehen und um das mit dir durchzuarbeiten. Und bei Vielen Themen und ich bin durch meine eigene Themen auch durchgegangen. Also, ich mag diese Coaches nicht, die selbst komplett unaufgeräumt sind und immer nur andere coachen wollen, sondern ich habe zuerst mich coachen lassen, mich aufgeräumt, mich in Klarheit gebracht. Und jetzt bin ich bereit, ins Feld zu gehen und zu gucken und zu helfen. Und ähm, das erste, was ich sehr spannend finde, ist die Unterscheidung zwischen funktional und dysfunktional. Das kommt auch stark aus m heraus. m ist ein wissenschaftliches Modell zum Coaching von Dirk Eilert und Funktional, alle Emotionen, die wir haben, sind erstmal funktional. Und alle Emotionen, die wir haben, können dysfunktional sein. Funktionale Angst heißt, du guckst nach links und rechts, bevor du über den Zebrastreifen gehst, weil du schaust, ob dein Auto kommt. Eine funktionale Angst ähm, sorgt dafür, dass du dich gut vorbereitest, dass du schaust, was ist notwendig. Die funktionale Angst hilft dir davor, wachsam zu sein, um dein Leben zu schützen. Eine dysfunktionale Angst ist beispielsweise, ich möchte von einer Gruppe von Menschen reden und ich traue mich nicht. Ich habe Angst. Ich gehe nicht in den Kontakt mit anderen Leuten. So Ich lasse Chancen liegen, weil ich einfach ja Angst habe. Woher die dann kommt, ist eine andere Frage. Und auflösen kann man die auf jeden Fall. Aber das ist dysfunktionale, funktional. Dysfunktionale Wut ist, dass du Leute einfach willkürlich physisch verletzt und schlägst. Eine funktionale Wut hilft dir dabei zu sagen, diesen Zustand akzeptiere ich nicht, ich verändere etwas, hilft dir dabei Ziele zu erreichen. Und so ist das für jedes Gefühl praktisch. Jedes Gefühl kann funktional und dysfunktional sein. Und im Einzelcoaching, ich hatte das jetzt mit einer Teamentwicklung, wo ich am Anfang gesagt habe, ist eure Kommunikation funktional? Weil wir sagen so oft gut und schlecht, die Kommunikation ist schlecht. Was ist denn schlecht? Wie gesagt, ist die Kommunikation funktional oder ist sie dysfunktional? Und dann haben alle so ein intuitives Gefühl von, ah, dies ist dysfunktional gerade. Wir hören uns nicht zu, wir ähm, lassen uns nicht ausreden, wir haben manchmal ein bisschen Hitze im Gespräch drin, wir passen nicht richtig auf, sprechen unterschiedliche Worte in unterschiedlichen Bedeutungen aus. Und dann habe ich den ganzen Tag mit diesem Team daran gearbeitet, dass diese Kommunikation wieder funktional wird. Und als die Kommunikation funktional war, waren die Gespräche auf einmal besser, wir sind besser nach vorne gekommen, dann kannst du überlegen, okay, what's next? Und du kannst ja auch mal für dich prüfen, so ist dein Umfeld, sind die Menschen, mit denen du agierst, ist das für dich funktional oder dysfunktional? Und das Ganze mit einer Einordnung auf DILS-logischen Ebenen, und da haben wir beispielsweise auch in unserem Buch Time to Market schon drüber geschrieben, hilft dann zu gucken, wo liegt tatsächlich gerade das Thema. Und so oft reden wir auf Verhaltensebene. Der hat sich doof verhalten, der hat sich doof verhalten, das müssen wir machen, operative Tätigkeit. Und wir schauen einfach, was ist der nächste Schritt. Und dann funktionieren Sachen nicht. Und die DIL, die Ebene nach Dilt sagen, jeder Mensch ist in einem Umfeld. Dieses Umfeld ist konkret, Zeit, Ort, Raum, Menschen in deinem Umfeld. Also du siehst ja gerade da, wo du jetzt bist, das ist dein Umfeld, das, wo du jetzt gerade in diesem Moment bist. Innerhalb dieses Umfelds hast du ein bestimmtes Verhalten. Dieses Verhalten wird durch Fähigkeiten geprägt und wenn du ein Verhalten verändern möchtest, brauchst du meistens eine andere Fähigkeit. Äh, über das die wichtigste Sache, die Fähigkeiten, habe ich beim letzten Mal gesprochen, emotionale Fähigkeiten oder ähm, strategische Fähigkeiten, also brauchst du einen Plan, brauchst du einen Schritt für Schritt eine Idee, eine Struktur, eine Strategie oder brauchst du eine emotionale Ressource? Weißt du eigentlich, dass du reden kannst? Weiß ich, dass ich einen Podcast machen kann, äh, habe aber Angst davor zu sprechen, weil ich Angst davor, habe, was du jetzt halt schreibst. Es war jetzt wieder, ne? Ich habe wieder YouTube-Kommentare jetzt bekommen, wo jemand auch gesagt hat, das, was du erzählst, ist Schwachsinn. Die Person hat allgemeinert. in fast allen Konzernen ist der Product Owner auch der Teamleiter. ASB, der Product Owner ist der Teamleiter. Nein, ich arbeite in keinem einzigen Unternehmen, wo der Product Owner der Teamleiter ist. Tue ich nicht. Ähm, und die Person sagt, das, was ich sage, stimmt nicht, weil die Person eine bestimmte Erfahrung hat. Sie ist in einem bestimmten Umfeld, wo bestimmtes Verhalten ist. Und sie hat dort bestimmte Fähigkeiten. Und deswegen hat sie Glaubenssätze. Sie glaubt, die Welt ist so. Und das ist auch, wie glaubst du, dass die Welt ist? Alle Unternehmen haben, alle Product Owner sind auch Teamleiter. Deswegen funktioniert Scrum nicht. Der Scrum Master ist überflüssig. Das sind Glaubenssätze. Aber auch, ich bin guter Redner ist ein Glaubenssatz. Oder ich kann gut reden. Und... Zwischen Glaubenssätzen, dann gibt es den nächsten Schritt auf die Identitätsebene, da gibt es so einen leichten Shift, weil es auch das, was du über dich denkst, also Glaubenssätze, Werte mehr, was du über die Welt denkst und Identität mehr, was du über dich denkst, ähm, dann könntest du sagen, wenn ich Vorträge dort halte oder wenn ich auf die Bühne gehe, dann, ähm, dann bin ich nervös. Heute zu sagen, ich bin ein schlechter Redner. Da verschwimmt die Welt so ein bisschen. Dann ist es ist wichtig, achtsam zu sein. Aber dann gehst du von der Glaubenssatzwerte eben auf die Identitätsebene und darüber ist die Zugehörigkeit. Wem wer noch? Wer ist noch in deinem Umfeld? In meiner Familie kann gar keiner reden. So, Punkt. Ähm, und diese Ebenen, das Umfeld, dein Verhalten, deine Fähigkeiten, deine Glaubenssätze, deine Identität, deine Zugehörigkeit. Diese Logan stehen nach Bild helfen die Einzuordnung und wusste das gerade. Und wenn ich jetzt ein Team habe und die kommunizieren dysfunktional miteinander, dann kann ich die Frage stellen, ähm, habt ihr ein Thema auf äh, Zugehörigkeitsebene? Und das war, war in diesem Team so. Dort gab es Zugehörigkeitsherausforderungen, die haben sich nicht zugehörig zueinander gefühlt. Dann haben wir an dem Thema gearbeitet. Dann gibt es Übungen und Strategien, um daran zu arbeiten. Und wenn du gerade nicht weißt, ganz warum, was braucht ihr, um zugehörig zu sein? Und dann reden wir über Identität. Was machen wir hier eigentlich? Wer sind wir? Und dann gehen wir auf die Glaubenssätze und dann gehen wir ins Verhalten und auf einmal verändert sich das Verhalten dadurch, dass die anderen Ebenen geklärt sind. Und ich, seitdem ich das jetzt angefangen habe zu so erkennen, wird es für mich einfacher, Coachings zu machen und ich habe mich jetzt halt entschieden, einmal in der Teamentwicklung, die ich sowieso mache, diese Coaching-Fähigkeiten einzubringen, aber auch zu coachen. Also innerhalb von Dynamiken, jetzt wenn ich mit so einem Team gearbeitet habe, zu sagen, hey, mit dir, wenn du magst, setzen wir uns zusammen und wir schauen uns das mal an. Ganz klar kein Coaching ohne Auftrag. Ich gehe nicht in dein System rein, wenn du nicht gesagt hast, dass du das mit mir möchtest. Aber wenn du sagst, lass uns zusammenarbeiten, dann setzen wir uns hin und dann gucken wir halt. Und dann kann es sein, dass wir ein Mama-Papa-Thema auflösen. Und es kann sein, dass irgendwas aus der Kindheit dahinter liegt. Wir werden dann einfach ganz genau finden, wo ist der Ursprung, von dem, was dich blockiert und dysfunktional ist. Und wie können wir es so emotional verkraftbar machen, dass es funktional ist, dass du stabil bist, dass du Leistung bekommst? Und da ist auch eine ganz klare Differenzierung drin. Ich bin weder ähm, ein Arzt, noch bin ich irgendwie besonders gesegnet, noch bin ich irgendwie äh, in irgendeiner medizinischen heilerischen Ausbildung oder sowas, sondern Emotionsverarbeitung, beispielsweise durch ähm, mit dem Neuroresonanz Practitioner, Neuroresonanzmarkt. Äh, Master von äh, Dennis Scharnweber oder durch Mtrace ähm, oder durch EDMR, wo ich ausgebildet bin. Das sind alles wissenschaftlich fundierte Dinge, die bei emotionalem Stress funktionieren, um das stabil zu machen und zu verarbeiten. Und wenn du jetzt aber eine Depression hast, so dann solltest du zu einem Psychotherapeuten gehen zum Beispiel. Also das finden wir auch zusammen raus im Gespräch, was ist eigentlich das Thema und kann ich helfen oder nicht? Und ich helfe nicht, wenn ich nicht helfen kann. Also es geht nicht ums Ego, es geht nicht darum zu sagen, ich habe jetzt eine Session verkauft und jetzt äh, machen wir irgendwie was. Sondern ich möchte mit Leuten hingucken und sagen, wenn ich dir helfen kann, dass es emotional einfacher für dich wird, dann tue ich das gerne. Und wenn du Zielearbeit machen willst und sagen willst, ich will mal richtig groß denken und ich will mal aus dem Weg räumen, was mich davon hindert, das zu erreichen, was ich erreichen will, können wir tun. Easy. Das wird geil werden. Und deswegen ist auch mein Angebot an dich, wenn du gerade äh, zuhörst und sagst, dich interessiert das oder dich interessiert es auch im Persönlichen mit mir zu arbeiten, dass du einfach ähm, mir an humanity humanityathumanity-it.com eine E-Mail schreibst und sagst, ich habe Interesse an Coaching und dann machen wir mal einen Call aus, reden miteinander und finden raus, ob wir zusammenarbeiten können. Und natürlich kosten diese Coachings Geld, und äh, das machen wir dann im Einzelfall, weil es ist die Frage, was ist es dir wert? Es ist auch die Frage, wie viele Sessions sind notwendig. Ich bin, äh, ich weiß, dass viele sagen, ah, ich mache keine Einzel Sessions, das ist nicht nachhaltig. Doch, in einer Session kann ich unglaublich viel mit dir machen. Und wenn du danach sagst, ich will noch welche machen, machen wir welche. Ich habe selbst allein in den, dieses Jahr bestimmt 20 gemacht, 20, 25. Und ähm, und ich fühle mich jetzt, okay, ich brauche gerade kein Coaching mehr. Ich fühle mich gerade total gut. Und das ist auch wichtig manchmal zu erkennen, du hast alles, was du brauchst und du bist ready und du kannst einfach ins Leben gehen. Das ist alles gerade in Ordnung. Ja, und auch da bin ich einfach transparent und rede mit dir. Aber, nicht nur aber, Punkt. Die Sache ist, ich biete jetzt Coachings an. Und das wird mega werden, weil mein Talent und das anzuerkennen ist auch wichtig, weil ich möchte es auch haben, damit ich das Vertrauen habe, das gelöst bekomme. Mein Talent ist groß. Die Lehrer, mit denen ich zusammenarbeite, die Leute, mit denen ich gecoacht habe, die Leute, die ich gecoacht habe, sagen, dass ich talentiert bin und ich möchte es ausnutzen. Ich fühle mich verantwortlich dafür, das zu tun. Und ich habe gestern in meinem Tagebuch geschrieben, ich schreibe ja, ich gucke auch immer zurück, was war vor einem Jahr. Und vor einem Jahr habe ich gesagt, mir fehlen Ziele. Und das letzte Jahr war ein verdammt wilder Ritt mit viel, viel Beziehungsstress, viel der Frage, mit welcher Frau verbringe ich mein Leben. Und ich bin heute ähm, noch immer Single. Ich habe immer noch nicht die Frau gefunden, der ich verbringen möchte. Mit viel Drama, mit, ähm, mit Menschen, die emotional nicht verfügbar waren oder Frauen, die emotional nicht verfügbar waren. Mit Schmerz, mit der Frage wie wie möchte ich in einer Beziehung sein, wen möchte ich anziehen, mit der persönlichen Entwicklung zu sagen, ich lerne jetzt, wie ich ein wertvoller Partner werde. Das war bei mir ganz viel Anstoß. Ähm, noch zu sagen, ich mache mich frei davon und ich lebe mein Leben so, dass es geil ist. Also ich, mir, mir geht es alleine total gut. Ich habe ein geiles Leben. So, ich sitze gerade in München im Hotel, hat jetzt... Äh, eine coole Fortbildung, hatte jetzt coole Kundenworkshops, arbeite heute, ich habe mache gerade bald Podcasts in der Mittagspause, gehe gleich was essen, treffe mich mit Freunden noch, ähm, wieder jetzt Impro-Theater am Wochenende. Mein Leben ist geil. Und trotzdem frage ich mich dann, okay, warum ziehe ich Leute? Oder wenn ich dann jemanden kennenlerne, jemanden in mein Feld, äh, die, die nicht zu mir passt oder die nicht mit mir in Beziehung sein will. Und daran habe ich viel gearbeitet, mich viel coachen lassen und in diesem Prozess gelernt, dass ich das auch kann. Und dass es mir hilft, weil es ist die konsequente Weiterentwicklung von meinem Leben. Also ich bin in einem Team zu ich entwickle ein Team weiter, zu ich entwickle mehrere Teams weiter, zu ich lerne neue Fähigkeiten auf einer anderen strukturellen Ebene, zu ich gehe wieder in ein Team zurück, ich werde noch besser, den Teams zu entwickeln, zu ich bin noch besser darin, strategisch zu arbeiten und größere Konstrukte zu entwickeln, zu ich lerne jetzt, die Einzelperson wirklich zu betreuen und um dann das gesamte Große weiterentwickeln zu können und ich mag diesen Weg gerade wahnsinnig. Deswegen ist mein Angebot, dass du dich einfach melden kannst. Du findest es auch in den Show Notes. Und wir gucken, ob wir Coaching miteinander machen. Und ich kann dir nur eine Sache aus meinem eigenen Leben sagen. Wenn du den Impuls hast und denkst, ich möchte was aufräumen aus der Vergangenheit, da ist was, was mich manchmal blockiert, was dysfunktional ist. Wenn es es hast wird dein Leben einfach so viel geiler. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal Coaching gemacht habe und jemand sagt zu mir ähm, 500 Euro und ich dachte, boah, das ist viel Geld. Und ich habe ein Thema der Trauer geklärt aus, von dem Verlust meines Vaters und danach ist mein Leben so viel freier gewesen. Und wenn ich heute das angucke, sage ich, keine Sekunde würde ich zögern, dieses Geld auszugeben. Ähm, das ist manchmal echt verrückt und der Kontext war gut und das war auch intensiv. Es war auch eine längere Zeit, dieses Coaching. Ähm, und es ist einfach cool, wenn du klar wirst mit dir, und wenn du merkst, dass dein Leben leichter wird und mehr Freude hat und wenn du merkst, dass halt Emotionen wie Angst oder Wut oder Trauer kommen und du einfach in der Lage bist, damit umzugehen. Und das macht's cool weil du dann für andere da sein kannst. Das finde ich geil. Deswegen fange ich an, das anzubieten. Deswegen lasse ich mich weiter ausbilden. Und das Coole ist, am Ausbilden ist, ich bin jetzt schon fertig. Ich habe jetzt schon alle Fähigkeiten, die ich brauche. Und jetzt möchte ich einfach noch besser darin werden. Weil es ist nicht dieses, ja, und, und ich sage dir, ja, und was mich an den meisten Coaches halt nervt, ist, dass die eine Technik können oder zwei und das über dich drüber stülpen. Und nicht wirklich tief gehen in die Emotionen, nicht rhetorisch stark sind, um dein Konstrukt in deinem Hirn halt Aufzulösen, ähm, sich an Skript halten und nicht kreativ sind und schauen, was brauchst du gerade? Und äh, ernst sind aber, ein, und, oder im Mitleid sind, das ist das Schlimmste. Welche, die mit dir emotional resonieren, im Mitleid sind, deine Emotionen übernehmen und dadurch dich unsicher machen oder ihre Emotionen auf dich spiegeln. So, das ist kompletter Käse. Ähm, ja, und ich bin, ich merke, ich habe auch eine, äh, ich habe eine Demut vor diesen Fähigkeiten und davor, es zu tun. Ich habe tatsächlich. Ich weiß, dass es funktionieren wird, dass es geil wird. Ich habe natürlich Respekt davor, was Menschen jetzt sagen, was jemand wie du sagst und ob sich jemand meldet oder nicht meldet. Aber ehrlicherweise, ich wollte sagen, ich habe Angst davor, habe ich gemerkt, nee, habe ich gar nicht mehr. Haben wir tatsächlich im Coaching auch gelöst. Ich weiß, das wird ultra geil werden. Ich weiß, dass eins zu eins Coachings zu machen, ein Aspekt meiner Arbeitszeit wird, der sau cool wird und es wird eine Integration sein und es wird wahrscheinlich sogar sein, dass es ähm, natürlich, wenn du als Einzelperson, als Privatmensch zu mir kommst, dass wir miteinander arbeiten können, wenn das sinnig ist und wir eine gute Resonanz haben, ähm, aber dass es tatsächlich in der Teamarbeit ein absoluter Gamechanger sein wird und ich freue mich ultra drauf. Und damit wird sich vielleicht dieser Podcast auch verändern. Das, ich weiß jetzt schon, Social Leadership passt nicht mehr. Ähm, ich merke, dass es immer mehr um, äh, um Klarheit, Verantwortung und Liebe geht. Und ich weiß noch nicht, wann ich und ob ich den Podcast umbenenne, aber das sind die Dinge, über die ich mit dir reden will, wie du klar wirst, wie du verstehst, wie du Verantwortung übernimmst, wie du dein Leben, die Menschen in deinem Umfeld, dich weiterentwickeln kannst, wie du dein Unternehmen weiterentwickeln kannst, weil das ist meine Spielwisse, das ist mein Leben, mich weiterentwickeln, mein Unternehmen weiterentwickeln und, äh, und all das ist natürlich Führung und das wird geil werden. Und jetzt wünsche ich dir, egal wo du bist, einen total geilen Tag. Wenn dich Coaching mit mir interessiert, du sagst, es könnte spannend sein, schreib mir gerne, ähm, auf humanity at humanity-it.com. Den Link packe ich dann noch mal in die Shownotes rein und dann hören und sehen wir uns bald und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bin gerade sehr viel unterwegs, deswegen wird es auch noch ein bisschen aus dem Hotel jetzt sein. Aber ich mag momentan auch mega mein Leben und ich bin dir dankbar, dass du zuhörst. Ich wünsche dir einen geilen Tag und bis bald.